1: Ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, ma collègue et amie Denise Bombardier pose une bonne question. Est-ce que ça va, Monsieur Legault? <rire> Bonjour, Denise. Comment allez-vous, vous, Denise? Ben moi, je ne dis pas que ça va bien, parce que ça ira bien quand ça sera fini. Euh, euh, <rire> je
0: dis que ça va et que c'est, 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 c'est l'état d'esprit de beaucoup de gens. Les gens s'adaptent et attendent, mais rien n'est normal et, et, et rien n'est facile. Et rien n'est très humain dans les relations que nous avons entre eux, parce que maintenant nous avons des nous avons des contacts avec les autres qui sont des contacts essentiellement euh, négatifs. On est sur la défensive puisque l'autre peut nous attaquer. Alors bon, moi ça va. Et je posais la question à Monsieur Legault parce que je voulais euh, quand même faire une sorte de bilan finalement comment lui s'est senti, parce il est quand même le Premier ministre et on l'a vu durant des semaines. Euh, au début, euh, nous, on l'avait vu nous rassurer et on avait besoin de ça. Et quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays où il y a de la, euh, de la pandémie comme ça, on voit bien que les citoyens ont besoin d'avoir le sentiment que quelqu'un s'occupe,
1: même si Mais... ce pas parfait. Oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, au début, euh, François Legault, Monsieur le Premier ministre, était très euh, père de famille, très rassurant, et le ton qu'il a utilisé dès le début a toujours été très, euh, je vais vous dire la vérité, je vais vous dire les choses comme elles sont. Euh, le seul problème, c'est qu'au fil des semaines, on s'est rendu compte que, premièrement, euh, il y a bien des fois où il n'était pas bien informé, que la, les informations sur le terrain ne se rendaient pas jusqu'aux plus hautes instances gouvernemental Et aussi, oui, il, y des, il y a des choses qu'il nous a dites au début. Il a été obligé de se, de se contredire ou de revenir sur ses propos par la suite. Est-ce que ça, ça a pas d'une certaine parle, façon?
0: Oui, bien tout à fait.
1: D'abord, ce, qui, ce qu'il a découvert, c'est ça, je dis, au fond,
0: vous avez découvert une société que peut-être vous ne connaissiez pas malgré tout, parce que vous savez que c'est, c'est, le, c'est le politicien euh, à, à l'Assemblée nationale qui a le plus d'expérience politique. Parce que Absolument. l'expérience ça n'est pas rien. Hein. En période de pandémie, on voit les gens qui ont d'expérience de et ceux qui n'en ont pas. On a vu des ministres fourvoyés et, et d'autres errer et, et d'autres euh, littéralement faire preuve de leur incompétence parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Bon, mais ben, il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Je crois qu'il a vécu le choc des CHSLD comme on l'a, comme on l'a vécu nous. Et il a, lui, il a compris une chose. C'est que tout premier ministre qu'il soit, ses désirs euh, n'étaient, n'étaient pas des réalités. Et ça, il, on l'a vu devant nos yeux. Mm-hmm. On a vu un homme qui promettait des choses. Et le lendemain, il y avait des, on faisait euh, se rendait compte par des, par des, par des moyens détournés. En fait, c'était les journalistes qui, en gros, qui ont fait un travail exceptionnel Absolument. Euh, durant plusieurs semaines qui avait euh, et, et les journalistes, et bien les citoyens les appelaient et leur donnaient une information que la hiérarchie technocratique et bureaucratique ne lui a jamais donnée Et ce oui. qu'on sait maintenant, c'est que la, le, c'est que il va falloir dans l'avenir, et on ne fait pas ça en période de crise, on ne fait pas ça à l'heure actuelle, on ne change pas, on ne peut pas tout changer à l'heure actuelle, mais il est évident qu'il faut se questionner sur le pouvoir, la, la force l'inertie de la bureaucratie québécoise. Oui, je pense mais que ça, conscient.
1: oui, mais ben c'est ça. Mais il en est conscient maintenant et il s'en est rendu compte parce que quand chaque fois qu'il donnait des non mais quand même Denise les journalistes le nombre de fois dans le journal de Québec journal de Montréal où on a publié des articles où on montrait les organigrammes du ministère de la santé l'organigramme du ministère de l'éducation le nombre de fois où on a fait dans le journal de Montréal le journal de Québec euh, nos collègues du journalisme d'enquête du bureau d'enquête ont fait des enquêtes pour démontrer euh, le Québec dans le rouge des dépenses euh, c'est la main la main droite ne savait pas ce que faisait la main gauche et moi aussi, non, parce que c'est,
0: tout... c'est parce que on, nous étions en situation de crise jamais, jamais prévue. Et là, euh, à ce moment-là, euh, le Premier ministre, lui, qui, qui est le dépositaire et qui est l'incarnation du pouvoir au Québec, en tout cas, parce qu'évidemment, euh, il ne fonctionne pas sans... sans sans aussi les interventions du premier ministre du gouvernement du Canada, n'est-ce pas? Eh bien, il ne, visiblement, il croyait qu'en demandant des choses, il les aurait. Mais eh c'est pas mm-hmm. comme ça. Et on ne déplace pas. Euh, on ne bouge pas euh, une structure comme celle qu'il n'a pas choisie, n'est-ce pas? Cette structure-là, c'est, la, c'est le résultat d'un parti politique qui ont été au pouvoir depuis des décennies. Ça, il faut quand même pas oublier ça. Ben les, le libéraux,
1: les libéraux, les oui, libéraux. Oui, ben enfin les, les... le le. Ni le
0: parti québécois.
1: Mais le parti québécois était là pendant un an et demi. Là, c'est pas un héritage non, nécessairement.
0: Non, 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 je Avant.
1: c'est comme oui. ça. Ça ne pas toujours. une structure comme ça. Oui, mais en même temps, eu, Denise, 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 c'est aussi une, 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 c'est, nous, comme Québécois, on s'est dotés de cette infrastructure-là, on s'est dotés on de, de cet ça, État. De... Oui, on s'est dotés de ça parce qu'on aime ça au Québec, avoir euh, des, 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 des tonnes et des tonnes de, de, de gens qui travaillent pour la fonction publique. On a voulu se créer, se, se donner aussi cette structure-là, cet État-providence. On est bien content d'avoir les garderies subventionnées, d'avoir... Euh, la, la moitié de la ville de Québec oui, qui travaille pour le gouvernement?
0: Oui, mais Sophie, ce n'est pas oui. obligatoire que, 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 ça soit, euh, que ça soit comme ça, c'est devenu. Elle est L'État-providence, Sophie, je suis désolée de vous le dire, vous n'étiez pas née ou vous étiez encore.
1: Euh, en euh,
0: couche? Dans le petit âge de votre vie, l'État-providence, ça doit des années 60, Quand on a, quand on a, on n'avait pas de, de on n'avait pas de, de fonction publique. La fonction publique, c'était des gens qui avaient été nommés par le gouvernement de, de, au pouvoir qui disaient, si, si tu votes pour moi, je vais donner un job à ton, à ton fils. Monsieur, absolument. À ouais. fonctionné comme ça. C'était une mmh. grande famille avec un, un paternel qui était très autoritaire la puce a éclaté, l'industrialisation ça s'est complexifié et là sont arrivés les grands et qui étaient aussi les grands serviteurs de l'État comme M. Parisot qui avant dans mm-hmm. en politique M. Parisot était un serviteur de l'État, on a eu des serviteurs de l'État extraordinaires et là on a fait la révolution continue. et à partir de là, effectivement il y a une interprétation qui a été donnée d'une partie de la population avec la pression les syndicats, n'oublions jamais ça. Et dans Absolument. le blocage actuel, il faut, ouais. on n'en parle pas assez du rôle des syndicats. Quand les syndicats euh, fonctionnent euh, je veux dire, de façon rigide à l'intérieur d'un hôpital qui ne veulent pas toucher aux emplois ou à la, ou à la définition de la fonction, euh, eh bien, ils participent aussi, parce que ce n'est pas seulement des fonctionnaires de l'État. C'est les fonctionnaires des, des, des grands syndicats qui ont le, mmh. le, le quasi-monopole dans, dans nos grandes institutions
1: publiques. Mais, mais c'est intéressant ça? que vous ameniez oui, la, question un, que vous la question syndicale. C'est intéressant que vous ameniez la question parce que c'est un tabou encore au Québec. Absolument. C'est un tabou Absolument. encore au Québec et vous avez tout à fait raison quand on va s'asseoir collectivement pour faire un vrai bilan de ce qui s'est passé et de ce qui continue à se passer. L'immobilisme de l'appareil gouvernemental tient aussi beaucoup à à cette rigidité syndicale, cette, cette euh, incapacité... Oui, mais oui, c'est, c'est important tout. d'en parler, parce que c'est vrai qu'on en a très, très peu parlé depuis c'est le début de la crise.
0: La rigidité a empêché des jeunes d'avoir, d'avoir des emplois permanents. N'oubliez jamais ça. Le, le, le principe de, de, de l'ancienneté, ça a bloqué le système, ou il a couper en plus. Et pour ne pas parler de la période qui est beaucoup plus récente, qui est la période où euh, le grand artisan, disons, de, de la en Barrette je oui. des structures. c'est le docteur Barrette mais oui. c'est pas monsieur alors ça c'est pas le premier le premier ministre il est il rite de ça et dans le moment on a encore besoin et on le sent dans la population on a encore besoin qu'il y ait quelqu'un dont on a le sentiment qu'il se dirige un peu et qu'il, et, qu'il, et qu'il influe sur le climat si difficile dans lequel nous sommes et ça, euh, on voit ça en Europe. Je, 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 je lis beaucoup sur les, 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 la politique euh, dans les pays européens. C'est pareil. Même, même, euh, même en France, le premier ministre Macron, qui est très faible dans les sondages, mais on dit qu'il faut qu'il reste là. Il faut pas que personne ne puisse bouger à l'heure actuelle. Et ce n'est mm-hmm. pas le temps de faire des procès d'intention et de régler et là, là, on va revenir au syndicat, de, de régler euh, des, de, de dire qu'il faut changer les structures, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des intérêts corporatifs. Et ça, c'est, c'est une un des blocages de la société québécoise. Et moi, je trouve que avec ce qui s'en vient, hein, euh, et qu'on ne sait pas, on ne sait pas on ne sait pas la force
1: de la pandémie. La deuxième vague, oui. Et on va avoir
0: encore besoin du premier ministre. De toute façon, il n'y a pas d'alternative. Est-ce que vous voyez le, le Parti libéral actuel tel qu'il est à la fois dirigé, mais avec si peu de gens qui ont l'expérience. Un parti libéral qui a rompu avec, avec le nationalisme, qui est quand même un des moteurs encore, n'est-ce pas, qui ouais. fait que les Québécois se sentent, se, se définissent une identité. Est-ce que vous, c'est, ça c'est ça la situation alternative. à ce moment-là, je, je crois que M. Monsieur, monsieur Legault en est conscient, et moi, je ne suis pas caquiste. Hein? Euh, je considère que c'est un homme, effectivement, c'est un homme très modéré. Je trouve que peut-être parfois, et encore, et encore, ceux qui disent que c'est un homme de droite, un homme de droite n'a là, euh, pas utilisé l'État comme il Il n'a pas remis en question la prise, le, le rôle de l'État. Pas du tout. Au, mais au contraire. Et en pandémie, si on n'avait pas eu l'État, c'est certainement pas les entreprises privées qui nous, a, qui nous, qui qui nous, nous auraient sauvés. Denise, c'est vous là, venez de parler. Société, oui, les entreprises privées, qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les commerces? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les entrepreneurs? Ils ont tous, ils ont tous, ils ont tous accepté les subventions
1: et ils voulaient tous des subventions parce que aussi étaient dans le trou. Au fond, ça
0: revalorise le, le rôle de l'État, ce qui se passe.
1: Absolument, mais vous venez de parler de nationalisme, puis ça m'amène à votre deuxième sujet, euh, votre autre chronique que vous avez écrite euh, tout juste avant, lundi, sur euh, le, le, le recul du, du français. Et écoutez, bon, vous, vous avez écrit là-dessus, Joseph Facal, Mario Dumont, euh, euh, Steve Fortin, moi j'ai écrit là-dessus, Richard a écrit là-dessus. On, on est tous, je pense, au, au, au journal très sensibilisés à ces questions-là. Et en même temps, quand je regarde la jeune génération et, et je veux pas taper, euh, casser du sucre sur le dos des milléniaux, mais vous avez pas l'impression que, pour les jeunes, là, mettons, les, les 18-24 ans, mais ils tapent du français, Denise?
0: Et, et si vous lisez la, la fin de, de, mon, de, ma, de ma chronique, moi, je crois que l'avenir à long terme, au, au Québec, l'avenir de la langue, je, je ne crois pas que c'est, c'est résouissant du tout. Parce mmh. que, Effectivement, il, y a, il faut le, que, que les nouvelles générations reprennent le flambeau. Or, elles ne, visiblement, c'est sûr que euh, ça ne les intéresse pas. Et en plus, ce qui m'apparaît le plus douloureux, je vais vous dire, et j'utilise le mot à bon escient, vous le savez, c'est de voir qu'ils de, de, de qu'il considèrent,
1: au fond, que parler français, c'est une espèce de. de c'est désuet. Hein? Oui, c'est, comme c'est un anachronisme. Un anachronisme. Et <rire> On l'a dit en même bons. temps. Oui.
0: Alors, alors vous en parlez aux, aux Irlandais qui, qui ne parlent plus gaélique, bien qu'il est officiellement. C'est encore un pays euh, où où le le, le, le gaélique est reconnu. Eh bien, il n'y a, a, a à peu près personne qui parle le gaélique. Une langue, une langue n'existe que celle-là des locuteurs. Oui.
1: Mais mais Et c'est ça qui est triste parce que. Parce que bon, on est on est nombreux à avoir écrit, puis j'inclus aussi Antoine Robitaille de, de, du Bureau de Québec qui a aussi écrit là-dessus. On est nombreux à déplorer le fait qu'il y ait de plus en plus de, de magasins qui ouvrent avec avec des noms anglais. Moi, je racontais dans une chronique, euh, je suis allée à, à l'île d'Orléans. Et en écoutant la chanson de, de, de Félix Leclerc, Le tour de Lille, et je passe devant un, un, un restaurant dans un, qui fait un camion de rue, et ça s'appelait Le troc de Lille. Puis je me disais, mais Félix doit se retourner dans sa tombe. Pour la c'est jeune ça. génération, ouais. mélanger le français et l'anglais, c'est, c'est comme, il, parle, il y a le français, il y a l'anglais, puis il y a le franglais, et eux parlent le franglais. Et ce n'est pas seulement les jeunes. On a un ministre des Finances qui fait ça à longueur de journée. <rire> Monsieur Fitzgibbon hein? Hein? en disant
0: ça va faire du cash puis, euh,
1: ça va être winner
0: money, money 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 qu'est-ce que vous voulez mais c'est un phénomène est un phénomène de société et eh bien non c'est c'est une c'est une déchirure culturelle c'est que quand on quand on quand on quand on ne parle plus la langue et la langue française a des règles toutes les langues ont des, ont des codes, des règles, ils n'ont pas toutes des académies, mais, mais, mais c'est sûr. Et quand on quand quand ça n'existe plus, eh bien il n'y a plus de langue, parce que c'est la multiplicité euh, de, 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 chaque, de chaque façon dont le locuteur parle la langue. Eh bien, quand c'est comme ça, il n'y a plus rien qui, veut, qui, qui a un sens, parce que chacun donne au, à, au mot un, un sens qui est le sien. Vous savez, ça nous conduit de, dans, au fond, ça nous conduit dans le mur de l'individualisme. Je suis moi, euh, ce sont mes droits et la ouais. langue que je parle, c'est ma langue. Et moi, je me suis fait dire ça à de, no- à de nombreuses reprises quand j'ai eu une expérience très difficile il y a un an maintenant, à peu près d'un ben an. Ben oui, je voulais vous en parler. Tour, oui. Oui. Quand je suis allé le t- j'ai fait le tour des francophones où je suis allée à plusieurs reprises chez les francophones hors Québec et, et qui me disait les, les nouvelles générations, ben, « C'est la langue que je parle, tu pas contente, tu ben, parle la langue de l'Académie française. » Ils parlaient comme ça, juste s'en moquer. Et puis, c'est des, c'est des gens qui prétendent défendre leur identité. Alors, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas empêcher les gens de vouloir se victimiser à un moment
1: donné. Hmm. Mais, ou, Denise... Ou de, dispara- ou de disparaître. Oui, mais c'est ça, c'est que je, je me souviens fort bien, évidemment, de, ce, de cette controverse euh, dans laquelle vous étiez euh, impliqué, et j'avais évidemment, à l'époque, pris votre défense, et je le referai euh, demain matin, mais c'était intéressant, parce qu'à ce moment-là, vous défendiez, euh, vous, vous constatiez, en fait, la disparition du français dans le reste du Québec, mais le même constat se fait ici, et dans les deux cas, on se fait traiter de, euh, de, de, de vieux, de dépassés, et euh, moi ça me fait pleurer quand je vois que les jeunes n'en font pas un combat parce que je suis de la génération où euh, les gens étaient prêts à descendre dans la rue à manifester pour euh, pour le français, aujourd'hui on est prêt à descendre dans la rue pour euh, dire je veux pas porter le masque mais euh, mais euh, le français euh, qui est, qui est, oui, à qui à est mena- moment, menacé par une pandémie anglaise ben lui euh, on, on s'en fout, on veut pas le défendre oui. mais il y a aussi l'éducation les parents aussi sont responsables de ça
0: si vous dites si si vous croyez que votre enfant euh, vous, vous voulez pas leur prendre tout ce qu'il dit c'est c'est, eh bien, c'est ce qu'il veut et euh, un enfant décide d'une chose ben oui mais c'est lui c'est, il veut ça hein il veut pas il veut pas euh, aller à l'école il veut pas manger euh, il veut pas s'asseoir à table ben c'est son son besoin à lui du moment mais un enfant euh, ce c'est pas, c'est pas comme ça qu'on l'éduque. Et s'il veut pas parler, et s'il, s'il s'exprime, euh, on, veut lui, on, veut, on veut lui transmettre la langue dans toute sa richesse. On veut lui enseigner des mots. Mais les parents ne s'occupent plus de ça parce que les parents eux-mêmes, il y en a qui sont fatigués, je vais vous dire. On arrive, je veux dire, on est dans un âge, moi je suis plus sais que vous, euh, je, me, je, je suis toujours étonnée, mais je me, je constate une chose dans mon cas. Je ne veux pas ramener le problème à moi. Mais je constate une chose, c'est que ce qui fait vivre aussi, c'est, c'est l'indignation, d'avoir le sens oui. de l'indignation. Et je mmh. suis si indignée que l'on traite la langue comme on la traite au Québec que ça me permet de vivre.
1: Hum, mmh, c'est bien dit. Euh, ah, ben c'est comme ça qu'on va se quitter, Denise, parce que rester indigné, c'est comme ça qu'on vous, da, qu'on vous aime. Et euh, ben moi, je, je, j'adore ça. Plus vous vous indignez, plus okay. j'aime ça. Alors, à, euh, à
0: la semaine ben... prochaine,
1: ben on a, on avait cherché un titre pour votre chronique la semaine dernière, on appelait ça je pense les 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 féministes indignes. On pourrait vous appeler simplement l'indigné. Denise Bombardier l'indigné. La semaine prochaine m- mardi prochain. Merci beaucoup Denise, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Après la pause, euh, une entrevue qui risque d'être assez émotive. Euh, C'est un collègue de radio qui anime dans Charlevoix. Son fils d'un an se bat toujours contre un cancer de stade 4. Une histoire vraiment euh, touchante, mais une histoire surtout de résilience après la pause.